0: Trotz der gerade durchstandenen Tortur kicherten die Nachkommen vergnügt vor sich hin und verließen geordnet durch die Wandöffnung unser ungewohntes Gefängnis. Vater ließ es sich nicht nehmen, diesmal seine Frau selbst zu tragen. Er war viel zu stolz und wollte sich keine Blöße geben. Sven und Gerhard zogen Handschuhe an, um sich nicht die Finger an den noch heißen Waffen zu verbrennen. Nach der kochend heißen Luft im Flur war die Temperatur im Nachbarraum eine Wohltat. Es dauerte eine Weile, bis sich der Staub der eingestürzten Mauer gesetzt hatte. Aber der Anblick, der sich uns dann bot, setzte uns in Erstaunen. Wir hatten ein Labor oder etwas ähnliches Steriles erwartet. Doch gleichsam wie in einem Wintergarten standen hier exotische Pflanzen und dazwischen waren geschmackvolle Sitzgelegenheiten und andere Möbel angeordnet. Die Decke war wie eine Stalaktitenkuppel gearbeitet. Wände, Säulen und Friese erfreuten das Auge mit verspielten Arabesken. Das alles passte in ein Märchen aus Tausend und einer Nacht, aber nicht an einen Ort, an dem Plebs und Kampfjäger gezüchtet wurden. Erst jetzt fiel mir eine Gruppe von Männern und Frauen auf, die hinter einem Springbrunnen standen und uns neugierig beobachteten. Die Männer trugen eng anliegende Hemden und kurze Hosen, die Frauen Miniröcker und Tops. Irgendwie sagte mir mein Gefühl, dass diese Leute keine Leistungsträger waren. Eine äußerst attraktive Brünette, nahm ihren ganzen Mut zusammen und ging auf Ragnar zu. »Wie können wir euch dienen, Herr?« fragte sie anstelle einer Begrüßung. Der sonst so schlagfertige Ragnar starrte die hübsche Frau mit offenem Mund an. Stattdessen reagierte mein Vater. »Könnt ihr uns Erfrischungsgetränke bringen?« »Wie ihr wünscht, mein Herr.« Kurze Zeit später konnten wir mit Mineralwasser oder Obstsäften unsere ausgedörrten Kehlen benetzen. Die ausnahmslos gut aussehenden Männer und Frauen versuchten alle, unsere Wünsche zu erfüllen. »Was geht die eigentlich vor?«, wollte Geraldine von meinem Vater wissen. »Die sehen nicht aus wie typische Plebs, obwohl sie sich fast so verhalten. Es ist mir irgendwie peinlich, aber diese Menschen existieren offiziell überhaupt nicht. In Unterlagen werden sie als Heloten bezeichnet. So nannten die Spartaner des antiken Griechenlands ihre Sklaven. Sie sind nur für den persönlichen Bedarf einer ganz kleinen Minderheit der Oberschicht vorgesehen. Genau wie die Plebs stammen sie von den Arbeitern ab, die sich nach der großen Wende den Leistungsträger unterworfen hatten, um zu überleben. Die schönsten Exemplare wurden ausgesondert und durften sich weiter fortpflanzen. Es wurden nur geringfügige Eingriffe an ihren Genen vorgenommen, damit sie optisch bestimmten Personen aus der Geschichte glichen. Aber im Vergleich zu den Plebs sind sie hochintelligent und werden gut ausgebildet, um den Bedürfnissen ihrer Klientel zu entsprechen. Da fiel Geraldine meinem Vater ins Wort. Und das Kind beim Namen zu nennen, es sind also bessere Sexsklaven. Mm, so könnte man es auch bezeichnen, entgegnete er voller Unbehagen. »Hört mal zu, Leute«, rief Geraldine, in die Runde neugierig lauschender Heloten. »Ich habe leider keine Zeit für große Erklärung. Außer vier Leuten besteht meine Sondereinheit nicht aus Leistungsträgern.« wir selbst nennen uns Nachkommen, weil wir von den Restmenschen abstammen, die das große Massaker nach der großen Wende überlebt haben. Unsere Zivilisation ist in vieler Hinsicht fortschrittlicher als die der Leistungsträger. Bei uns sind alle Menschen gleich. Sklaverei und Ausbeutung unterprivilegierter gibt es nicht. Wollt ihr unsere Loyalität prüfen? Wollte einer der Herr wissen? Nein, das nicht, versicherte ihm Geraldine. Wir haben nicht erwartet, auf solche Leute wie euch hier zu treffen. Ich möchte euch nicht verheimlichen, dass wir gerade in erheblichen Schwierigkeiten stecken, da uns die zentralen Sicherungskräfte mit Kampfjägern im Gefolge am Hintern kleben. Wir müssen dringend den schnellsten Weg aus diesem Gebäude in Richtung Energiezaun finden. Auf der anderen Seite werden wir von Rettungskräften erwartet. Wenn ihr wollt, könnt ihr mit uns kommen. Aber es wird nicht ganz ungefährlich. Da meldete sich eine dunkelhäutige Schönheit zu Wort, die als Zickenmodell. Na, Omi? bei masochistischen, veranlagten Männern sehr beliebt war. Irgendwelchen geilen älteren Herren oder unbefriedigten Ehefrauen als Lustobjekt zu dienen entspricht auch nicht unseren Vorstellungen von einem glücklichen Leben, aber jede Art von Widerstand wird auf das Härteste von unseren Besitzern geahndet. Ein spezieller ID-Chip in unserem Körper ermöglicht es ihnen, uns zu quälen oder den grausamen Tod auszuliefern. Es bleibt uns also gar nichts anderes übrig, als uns zu fügen. Aber wir werden normalerweise gut behandelt und führen ein besseres Leben als die Plebs, die man nach spätestens 30 Jahren Betriebsdauer entsorgt. In diesem Moment klatschte sich Erik mit der flachen Hand auf die Stirn und stöhnte. Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Monika und Samuel, kommt bitte sofort zu mir. Etwas verwundert folgten meine Eltern Eriks Anweisung. Er entnahm einer Sanitätstasche eine Injektionspistole. Keine Angst. Ich verabreiche euch nur eine einzige Ladung hochentwickelter Nanotechnologie. Danach wird es nicht mehr möglich sein, euch zu orten. Gleichzeitig gab er ihnen noch ein Aufbaupräparat, das relativ schnell seine Wirkung tat. Ich fühle mich wie ein junger Gott, Erik. Gibt es irgendwelche Nebenwirkungen, mit denen wir rechnen müssen? Keine Angst, Samuel. Auf diesem Gebiet der Medizin sind wir den Leistungsträgern haushoch überlegen. Dann wandte er sich an »Na, Omi«, »Wie gesagt, ihr könnt hier bleiben oder mitkommen. Wenn ihr mit uns kommen wollt, spritze ich euch ein paar winzig kleine Roboter in den Körper, die zerlegen eure Monsterchips in alle Einzelteile und die bösen Onkels können euch nichts mehr antun. Du kannst ganz normal mit mir sprechen, du Riesenbaby. Natürlich haben viele von uns immer von so einer solchen Chance geträumt. Die Meister werden uns ohnehin bestrafen, nachdem wir mit euch Kontakt hatten, wenn ich es recht bedenke.« Sie besprach sich mit den anderen sechs Sklaven, die sich aber schnell einig waren. »Also, Großer, wir kommen mit.« »Das freut mich für dich, du Schokoladentörtchen,« erwiderte Erik Keck. »Ich möchte euer zärtliches Liebesspiel nicht zu so brutal unterbrechen,« mischte sich Ragnar ein, »aber wir brauchen dringend jemand, der uns einen Weg aus diesem Labyrinth zeigen kann, um es noch einmal deutlicher zu machen. Eine ganze Horde mordgieriger Verfolger ist hinter uns her,« ich glaube, wir haben da jemand, der euch helfen kann, sagte Na, Omi, jenem hintergründigen Lächeln, das bei Frauen alles und überhaupt nichts bedeuten kann. Geraldine beobachtete unsere neuen Freunde sehr aufmerksam. Dann nickte sie Ragnar kurz zu. Der wiederum wandte sich an meine Mutter. Monika, wie finden Sie unsere neuen Freunde? Ich gebe viel auf Ihre Intuition. Sie sind mir sehr sympathisch, und ich denke, wir können uns auf Sie verlassen. In der Zwischenzeit trat ein junger, überaus muskulöser Mann mit einer auffallenden Zahnlücke zwischen den oberen Schneidezähnen vor. Ich kenn mich hier schon gut aus geh und werd entführen. A hat alleweil noch nicht geschaut. Neugierig beäugte Geraldine dieses Urbild von einem Mann, dessen Gesicht ein markantes Kinn zierte. Woher hat er nur dieses seltsamen Akzent? fragte sie. Na, Omi? Nun, für jeden von uns gibt es eine Vorlage nach der wir verändert wurden. Bei ihm war es ein berühmter Schauspieler, der angeblich auch als Politiker erfolgreich war. Dieser Mann, so hat man uns erzählt, hat immer einen sehr sentimentalen Bezug zu seinem Vaterland und seiner Muttersprache, die für uns heute nur schwer verständlich ist. Ist das hier euer Aufenthaltsraum? Wollte Geraldine weiter von »Na, Omi« wissen? Nein, wir sollten hier nur auf unsere neuen Besitzer warten. Nur Ah, nie«, lebt schon etwas länger hier. Seine Herrin ist die Leiterin des Versuchslabors. Immer wenn er mit ihr zusammen ist, spielt sie eine ängstliche Prinzessin und er ein barbarischer Krieger, der sie begatten muss. Welch unwürdige Aufgabe für solch einen Mann, entfuhr es Geraldine mit einem suffizianten Schmunzeln.